0: Ich
1: bin nervös. Ja, weil es hat ähm, Bauarbeiter da. <lacht> links, <lacht> rechts, <lacht> oben. Und sie machen nur Lärm. Der Hund ist jetzt aufgewacht. Der war vorher eigentlich am Schlafen, gewesen, weil sie gehofft haben, dass er im 2 schlaft, dass wir ihn in Ruhe aufnehmen können. Also es kann sein, dass sie da ein bisschen Rampo zusammen haben. Das,
2: das Timing mit dem gut. Schlafen Ding funktioniert ja. nie. wenn wir mit den noch wieder Das ist wirklich unglaublich. Es. Und du, Gabi, wieso bist du nervös?
0: Also, ja, habe das an unseren Podcast denkt. Wir können nicht. ja. Wieso, ja. du weißt schon, wer kommt? Ja, ja. Äh, ich traue beim Hagi gleich zu, dass er, dass, er, dass er uns auf die falsche Fährte lockt.
2: Also, was war der Tipp gesehen, Hagi? Hä?
3: Äh? Was ist der Tipp? Der Tipp ist Typisch, ja. ah, der
2: styliste Brüllenträger äh, im also Hockey ist für mich immer noch Max
0: Orly und so kann ich sein, dass der kommt. Also wenn der Max Orly kommt, habe ich den verneige ich mich wirklich. <lacht> dann, dann zahle ich dir mehr als ein Ich bin nicht so
3: gut wie dir, sorry. Ja, er hätte ich noch
0: so den Diktionär mitnehmen. Eben <lacht> ja. <lacht> also Social
2: Media hat noch auf äh, Pio Suto getippt oder auf der Ano del Cuoto. Dino Vicer habe ich noch gesehen. Dino Vicer auch noch. Ja. Stimmt. Im Dock hat er mal wollen Aber,
0: aber Die müssen ja, haben einfach kombiniert. Ich die müssen logische überlegen, oder? Ja. Also es fällt dort an, zu wem hat der Hack Kontakt und zu wem? Äh, Gott, das könnten alle sein. Das können, klar, das kann alle sein, aber er nimmt nicht eigentlich Wer sagt dem, dem Hagi zu? zu?
2: Das wiederum könnte niemand
0: eigentlich. <lacht> jetzt kommt jetzt von dem Hagi. Der Hagi mir zu, gell? <lacht> der Hagi hat eigentlich die letzten Jahre nur mit Beachwolle-Bauern zu tun gehabt. Das heisst, die können es nicht zeigen. Auch, auch nicht schlecht, oder? Und letzte Woche habe ich ihm den Auftrag gegeben, mit dem Batterini schauen, dass wir eine Stimme bekommen, wegen, wegen seinem Transfer zu Ding.
2: Ah, gut. Das habe ich und nicht gemacht. Also gedacht, machen wir jetzt eigentlich das Interview für den Hagi, das du ihm in Auftrag gegeben hast.
3: Mm -hmm. oh, schon. Das ist noch smart, ja. Yeah.
2: <lacht> Aber er passt perfekt
1: in die Sendung. Er ist super. Der Thierry Patelini passt perfekt in die Sendung. Ja, es gibt also es würde jetzt alle Themen, die man eigentlich so ein bisschen auf dem Tisch haben und er mit seinem neuen Job und so, also und mit super. seiner
2: Brille passt er auch optisch. Es
1: ähm, ist nur lustig, dass wir das, das alles ja so schnell
3: rausgefunden haben. <lacht> <lacht> das ist lustig. Insofern wäre er nicht überraschend, dass er mir diesen Hint, manC -hint ja. gegeben hat. Er hat es reingepitcht. Ja. Nein, ich habe
1: das nicht einmal gewusst, dass du das ähm, organisieren hättest. Also, müssen also Aber ich habe ich Abend am halben Uhr
2: geschrieben, jetzt da musst um um hey, «Es ist 100 Brotentieri, Paterlini!» Und ich so «Ja, und wo weisst du das?» Warum
3: schreibst du
0: mir nicht Lars? Ich habe gerade Dreherspäst
1: ausgewählt und traf mich bei dir vom Telefon. <lacht> nein, es war so, gewesen. der HG hat ja so das Programm geschrieben und dann hat er irgendwo, wenn man Absatz ist, gesehen, hat selber, oder nein, er, ist so, er hat geschrieben, ist selber ein Teil von der letzten WM 09. Nein, nein Berührungspunkte. Berührungs Berührungspunkte. Ja. Berührungspunkte.
3: Er hat nicht geschrieben, ein Spieler gesehen Nein. Auch oh, nicht ich ein Fan oder ein Trainer gesehen. Ja, genau. <lacht> da bin ich mal
1: anschauen. was sind dort so für Spieler gesehen im 09? Da dachte ich ja vielleicht Romano Lim. Und Da dachte ich, da der Hammer ist gerade... Winter UK nach seinem Rücktritt und äh, noch ja, das war so, ja wir sind so weitergegangen und irgendwo kommt die Patellini und der denkt ja ja und der Hag ist Witz. natürlich in der 20 WM gewesen. kennt er gut vielleicht dann ist er gerade ein neue Trainer geworden, worden neuer Club gefunden es ist sicher eine Batterie. Und nachher kommt der Raffi und sagt etwas wegen Brille.
2: <lacht> ich habe mir gedacht, du, du den, der Hagi hat mir ein Video geschickt, das er da für Instagram aufgenommen hat, mit dem Hinweis, ja, er ist ein Teil ist trägt und ich so zum Lass, hä, wieso meinst du eigentlich die Und er lässt, was brüllen? <lacht>
3: <lacht> 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 ah, okay. organisiere keinen mehr. Ah, ist super. Aber ich meine, ist es mal nur, wenn der Raffi könnt? Also, wenn wir schon losgelegt
2: haben, könnten wir langsam den Jingle bringen. Und das ist das 1 0 hier. möglichkeit hier! Fantastisch!
4: Tore! Ein entscheidender! Und so Finish! Das Märchen ist perfekt!
0: Episode Nummer 18. Wiederum mit ohne vier... Podcast Sterne mit dabei und zwar der Mann, dem jeder ISO Club kennt, das ist der Andreas Hagmann. Jeder.
3: <lacht> Danke. Ja. In OSM von Frankreich. <lacht> <lacht> Nein. Ja, fast, fast nicht ganz. ja. haben ähm, es ja okay, dass wir uns noch ein bisschen emotional vorstellen. Ähm, haben ein etwas überlegt, aber wir sind nicht so weit kommen, aber er ist unser Quotenbündner. Fertig. <lacht> Wow! <lacht> <lacht> der Lars, nein! Bravo! Präzise. Ich haben mich gerade angesprochen.
1: <lacht> 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 der wunderbar. Und dann stellen wir noch den vierten im Bunde vor. Bis jetzt bei jedem Podcast-Club dabei gewesen. Und wir würden ihn vermissen, wenn er nicht da ist, der <lacht> Raffi <Raphael lacht>
2: Mahler. Die zweit schönsten spiele am heutigen Tag. In der Gabo hat aber auch immer ein gutes Brille-Sortiment, muss man sagen.
0: Also er hat mit mir gemeint. Mit den schönsten Brillen.
2: <lacht> Aha, ich bin zwei schönste. Es kommt einer. Okay, okay. Ja, dann, ja, dann haben wir noch unser durazell hässli wo eine Schwäche für Dortmund und eine Schwäche in Sachen Ironie hat. Unser Head of Podcast, Gabriel Gassa.
1: Der jüngste eigentlich, he? Mhm.
2: Der Benjamin.
0: <lacht> Der hat nicht mehr gelernt, wie es Ironie ist. Das ist Wenn man noch Welt ja. Schutz hat. Ja. <lacht> 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 äh, Nummer 18 äh, sind wir schon, Corona-Woche XY, wir können es schon gar nicht mehr zählen und äh, wir haben diese Woche zehn oder andere Thema, aber wir sind alle, oder zumindest ich, ein, ein bisschen nervös, weil wir äh, heute wiederum einen Gast haben, Hagi, vor äh, allem die
3: Leute, die das vorige Plänkel übersprungen haben. Das muss ich auch ja noch mal sagen, was ihr erzählt habt, oder? Also ja, es kommt öper mit schöneren Brille als dir ihr zwei noch, äh, als Raffi und der Gäbel, wenn es nicht mehr Uh, und was soll ich noch sagen? Er äh, kommt im Hockey sehr gut raus, Ich habe sehr gut ersetzt, wie rausgegangen, er rausgegangen ist. Das ist immer noch gut, wie immerhin hinein noch rauskommt im Hockey. Da. Äh, nicht, dass ich draus kommen, aber äh, ein bisschen besseres Theater vielleicht. Und ähm, er äh, kommt noch viel, viel besser raus. <lacht> schon der Hund draus Ich sehe schon fast an. Und ich glaube, er freut sich. Er freut sich, sich, äh, sich glaube ich. Lars, es,
0: the dogs Lars, er, out» Lars, das ist perfekt. Äh, jetzt, 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 äh, ich, ich, ich habe hier etwas für euch äh, gemacht. Und zwar... Äh, das Lied von «Hulo hat den out» Nein. Ja, das ist, haben wir das rechte Problem aber nicht. Ja. Ja, also wir haben heute, das zweite Problem ist heute, dass wir den Hockey nicht haben. Also wir haben unseren Fachmann, der äh, der einzige hockey experte in unserer Runde ist. Wir werden definitiv nicht brillieren, wenn der Paterlini äh, es jetzt schon mal reinkommt. Und B... Äh, es geht ja darum, jedes Mal, wenn ein neuer Hockeyspieler reinkommt, dass der Raffi ja, uns einfach wieder blamiert, oder? Und, <lacht> 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 Zum Glück Raffi... haben wir schon im
2: Vorfeld herausgefunden. <lacht>
0: <lacht> dass wir den Raffi ein bisschen trainieren in Zukunft, für, wenn wir das wieder mal machen, wo die Leute ja uns nicht wegen uns hören, sondern wegen den Hockeyspieler kommen, habe ich eine coole äh, Rubrik erfunden. Muss mal schauen, Raffi? <lacht>
2: Hey, das geht langsam richtig Mobbing, Challenge. oder? Da wirst du einfach bloßgestellt. Da wirst du bloßgestellt <lacht> von der ganzen Nation. Äh, die die ganze Rubrik? Du hättest in der Sprechblase nur über... Hä?
0: Hä? <lacht> 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 können wir gerne anpassen auf nächste Woche. Es ist der äh, Face Challenge. So heisst die Rubrik äh, Star in it. Das ist der äh, Raphael Maller, der unsere Hockeyspieler nicht ganz so gut kennt, wie er vielleicht da das Gefühl hat. Und, ähm, bevor der Thierry Patelini kommt, Raffi, einen kurzen Test. Ja, habe drei Hockey-Spieler, drei Gesichter. Und einer der vollsten Thierry Badalini. <lacht> Und du darfst ja. natürlich herausfinden, ähm, äh, wer das ist. erste Person wäre das da hier.
3: Komm, komm. Ist sehr einfach, Raffi. Ja. Also wenn du noch einen Move machen würde ich es gerade sehen, dann haben wir so viele Zähne drin.
2: <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist wirklich... Äh, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht. Welchen Verein? <lacht> Ja, gib mal einen Hinweis da. Das ist der f Wirklich?
0: Äh, es ist ein Seeländer.
2: Mhm. Äh, Lars Reisensklaus.
3: Oh, glaube du Also spielt es schon strugglen.
2: Nein, muss wieder raus. <lacht> 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 ja, <lacht> äh, ich ja genau. <lacht> er hat sich einfach drücken. Ich weiss es schon.
0: Ähm, es liegt mir auf der Zunge, so wie man mich schön sein. Das war der Marc Antoine Pouliot. Ah, Pouliot. Komme ja als Bio bekannt worden durch schlittschuh ja, Aber jetzt ist du ein bisschen einfacher können anfangen. Das ist wirklich der einfachste. Ja, das. Nicht sehr mal in der Schweiz. So. Das ist ein sehr bekannter Hockeyspieler in der Schweiz. Ich zeige ja. dir Nummer 2, Raffi. Das wär. der mal hier. Von pff. Sind,
2: Nein. Aber ist ein Zuger. Zucker. Ist ein Zuger. <lacht> Mit der ZSC das Vergangenheit. Sintler. Das ist doch der Senti, der Künstler. Sven Senteler. Ja.
0: Äh, einer der meist ja. unterschätzten Schweizer Hockeyspieler, den ich äh,
3: würd sagen würde. Im Slot sehr <lacht> stark. Sehr leise dann wieder. <lacht> <lacht> Irgendetwas verzögert. Ein er. Wort mal gefunden. Und jetzt, ja,
0: jetzt kommt der Abschluss. Natürlich äh, von der Mannschaft, die ich am tollsten finde, der Mada. da.
3: Von Fribourg, der. Äh, ja. Alf Stalder. Ich <lacht> 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 nicht so viele Bartwuchs, glaube ich. <lacht> Einfach mal ich etwas sagen. Du fragst, froh, du
0: nicht in die Genau. Lars, nein. Wer ist es? Äh... Keine, hast keine
3: Ahnung. Hast Ja, der ist jetzt schon <lacht> raus. du weißt es. Stolberg. Eben, ich bin ja das ist noch größter da Ausländer. Ja. Okay.
0: Also die Also, die, diese Rubrik werden wir in Zukunft ich sehr, sehr viel Freude bereiten. Ich bin auch schlecht in diesen Gesichtern im Fall.
2: Also, das heisst, ich muss jetzt jedem etwas überlegen, zum zum andere blo bloß stellen. <lacht> darf,
0: darf ich dir auch mal ein paar Bilder zeigen?
3: <lacht> äh, <lacht> Und auf Anfang was? Vielleicht haben <lacht> das gar nicht gesehen, <lacht> <lacht> <Und> du, <wovos.
0: lacht> Äh... Ja, das, das ist schon. Es ist nicht um die Blutstellen, es ist um trainieren, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo ein Gast in diesem Podcast reinkommt. Ich meine, er könnte jetzt jeden Moment reinkommen und es könnte sein, dass es nicht der Thierry Patelini ist, weil dann hätten wir alle ein Problem, aber vor allem du.
2: <lacht> Wieso vor allem ich? Ich habe ich Ja, ihr hättet jetzt ja auch keine Ahnung. Äh
3: der Thierry erkennt ihr immerhin noch. He? ja. Jungs, ich bin der Nummer 18.
0: Ähm, schön, seid ihr wieder mit dabei. Es gibt ganz viel äh, zu besprechen, was wir heute machen können. Ähm, die Frage ist einfach jetzt, ob wir auf eine Tier die Tieri Patalini warten wollen, oder auf unseren Überraschungsgast oder ob wir starten mit, äh, mit den News von der letzten Woche.
1: Haben wir eigentlich schon Klapper gemacht? Wir ja, haben gar nicht aufgenommen bis jetzt. Wir haben heute ja. entschieden, wir machen
0: keine mit dem Spuren, nicht aufnehmen. Ja.
3: Gäbe, ja. Und, äh,
0: wir machen ganz viel Risiko und äh, Okay, du hast, du, du, hast, du hast einen tollen Vorschlag gemacht für Episode Nummer 18 äh, zum, zum Starten. Letzte Woche ist etwas passiert, das wo, wo, wo uns alle, alle beschäftigt hat. Äh,
3: ja, und zwar vor allem überrascht hat Simon Schenk, unser Experte oder eben halt Ex-Experte, ist gestorben. Und ähm, ja, ich habe es also eben noch gewusst, dass er die das Herzproblem hat in der Operation. Ich habe gewusst, dass er auf sich muss aufpassen muss. Und das war schon sehr überraschend, sie meinte, ich die erste Nachricht gesehen, was geht Das bin ich irgendwie, als hat man es dreimal bestätigt hat, dass stimmt. Und ja, es war ja gerade ein kleines komisches Gefühl, wo ich es jetzt enorm gut gekannt hätte, ehrlich gesagt. Das ist ich beim E-Sport so richtig gelernt können. Aber wenn man mit Hockey jetzt tun hat, man immer wieder Berührungspunkte mit dem. Oder habe ich immer wieder ja.
0: Sicher eine, eine, eine Hockeyfigur, wo die, die Schweizer Hockey in den letzten paar Jahren Jahrzehnten geprägt hat. Ich kann mich noch erinnern, vor irgendwie sechs oder, oder, oder sieben Wochen, wo wir er ist auf jeden Fall noch nicht lange her wo wir noch zum Simu Heisi gegangen sind, auf Münzigen. Äh, seine Frau noch dürfen kennenlernen durfte. Und, ähm, und, und er, er weiß nur noch, wie er äh, zu Hause Und wir, wir haben Aufnahmen gemacht, wo es darum gegangen ist, dass er... Als, als Hockeytrainer einspringt und bei der Amateurmannschaft äh, gegen trainieren Man kann. hat das als Preis gewinnen, der Simon äh, trainiert. Das ist eine Rubrik, die wir auch machen wollen. Und da sind wir Aufnahmen gemacht. Und er hat hey, bei sich äh, einen Trainer gehabt, also ein Trainingsgerät. Und er ist da drauf und hat, hat, äh, hat uns gezeigt, wie er, wie er sich fit hält, noch mit seinen 73-Jährigen. Und, äh, äh, und, und, und ich habe nur so gedacht, wie wie schafft man es noch, noch, noch mit, mit, wo man so lange schon dabei ist und alles gesehen hat. Ich meine, er hat jede Position gemacht in diesem Sportbusiness, noch so viel äh, Energie und Passion zu haben. Das Gut. ist...
1: Ähm das ist genau das, was mich auch so beeindruckt hat. Die haben auch erst jetzt in seinen Meisportsitte eigentlich ähm, kennengelernt oder war genau auch vorher halt noch nicht so groß, weil wir, auch, wir sind alle jünger und der ist ist schon, so, schon so lange dabei. Aber was er eben in unserer Zeit alles noch gemacht hat und die haben ein paar Mal auch als Experte im Studio gehabt in der National League und in der Swiss League und dann hat er auch schon erzählt, dass er dann meistens noch high geht. Und die Sendungen sind spät fertig, fährt dann noch nach Hause und dann schaut er noch beim SRF er auch noch die eishockey Zusammenfassungen, an. Also er schaut das Ganze auch noch mal, Er schaut alles, was um Eishockey geht, er noch mal. und dann nimmt er sich vielleicht auch den ganzen Sonntag der Zeit und schaut noch mal alles. Also bei ihm laufen, ich, immer noch, ist immer noch Hockey gelaufen. Und eben genau das, was du jetzt erzählt hast, gegeben, dass er immer noch so aktiv war, ist, dass, ähm, das war auch beeindruckend. Ähm, eben bis zum Schluss noch immer alles mitgemacht, auch bei uns und war schon ein spezieller Typ. Gewesen, ja.
3: Sie haben ja eigentlich live erlebt ist mit der Swiss-Liga, wo noch bei GZK1 war, Sportchef ganz am Anfang. Und nachher hat er auch noch Statistiken gemacht. Also, wo das neue Statistiksystem kam, ist, hat er auch dort noch mit dem iPad drum gedrückt. Er hat sich dann aufgeregt im Stadion. Ich kann mich erinnern, dass das Zeug am Anfang nicht richtig gegangen ist. Richtig. Aber hat sich wirklich, es ist für was um Hockey gegangen ist, es ist für sich für nichts gegangen, er hat alles für das gemacht. Ist du das nicht auch sehr emotional, mein ich? Ich habe einen Post gemacht, ich habe ich gesehen, auf Twitter, man kann mich gut erinnern und ich mich auch, über GZK1 geschrieben habe in einem Arschprogramm Und ja, mit den Farmteams habe ich so manchmal meine Liebe mühe, wie ob die ihren Platz in der Liga verdient haben oder nicht. Habe ich einmal aus einer Zeitung zitiert und das ja die Alljahr irgendwie so beurteilt. Und das Fazit über GZK1 war nicht so gut von mir dann. Das ist mir zu Ohr gekommen und das hat er sehr persönlich genommen anscheinend. Und das ist da grad direkt interveniert und das, mir ist Verzellt erzählt worden, der Hektar das eigentlich sogar möglicherweise ein Transfer von der GZK1 dann damals sollte verhindern, ob das so wirklich war. Weiss ich, bis heute nicht 100%, aber es ist mir vorgeworfen, dass man sieht einfach wie viel Enthusiasmus er für die Sport hat, für das, was er gemacht hat, für den Verein, wo er reingestanden ist und für die Personen, die er sich reingestanden hat.
2: Und am Schluss vor allem auch also so in der zweiten Phase seiner Karriere, wo er Sportchef bei der GCK 1 war, auch für viele junge Spieler. Das hat mich immer beeindruckt. Ich hatte also die ersten Berührungspunkte, die ich noch bei der Zeitung geschafft habe. Und wir haben viele Artikel über von der GCK 1 geschrieben. Das war die Zürcher Oberländer Zeitung. Viele sind halt aus dieser Region gekommen. Und immer, wenn du ihn angerufen hast oder ihn getroffen hast und über einen Spieler gefragt hast, dann hat er sich immer extrem viel Zeit genommen und ähm, ja, er hat, man hat richtig gespürt, obwohl das der Altersunterschied zu den Jungen eigentlich so groß ist, ist er extrem näher eigentlich bei diesen Spieler und kennt die gut. Und da ist ich, wirklich für viele ein, ein Mentor gsi, dass du es nachgehst, auch mit denen redest, mit Bachov und wie es alle heisst. für die ist schon wirklich so ein Mentor, Vaterfigur teilweise fast gsi.
0: Und vor allem einer, der sich nicht hat verbiegen Das ist immer das, was mir so beeindruckt hat, wenn ich den, den Simon im Studio gesehen habe, wenn man mit ihm zu tun äh, definitiv, ah, schau, nee. voilà, perfekt. <lacht> <lacht> ja, wir haben es gesehen. richtiger <lacht> <an. lacht> also, Hallo. Tieri, grüßt uns. Tieri.
4: Ich höre euch gut, ja. Tipptopp perfekt
0: Tieri, der Mann mit der besten Brille. Stylisten. Stylisten. Stylisten Brille im Schweizer Hockey. So hätte der Hagi... Äh, ich transcript in den Podcast. Das sieht,
4: sieht ein bisschen aus wie deine Brüllen, gell? Ja, ist, äh,
0: ich habe vier verschiedene. Wie viele hast du denn?
4: Ich habe ganz viel, aber leider nur, nur so eine
0: nur eine <lacht> <lacht> Thierry, wir haben ja normalerweise ein Spiel, dass da bei uns im Podcast-Packoff äh, jemand zukommt. und wir nicht wissen, wer reinkommt. Aber wir haben äh, im Vorhinein schon ein bisschen gewährleistet, wer das könnte sein. Und äh, wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass es der Thierry Battalini könnte sein. Gut,
4: du hattest
0: mir, dass der Hagi alles verzählt. Nur wegen der Brille, das ist nichts. Wir haben einfach kombiniert. Ist ja. also, das ist, das ist ja. also wir haben draussen die Leute gefragt, oder der Hagi das publiziert hat, wegen der stylischen Brille, wer könnte kommen. Dann haben die Leute gesagt, Arno del Gourto. Dann haben wir gesagt, nein, das, das glauben wir nicht. Der hat auch keine stylische Brille, ja. der hat einfach komisch <lacht> an. <lacht> 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 Ansichtssam. Dann der Chris McSorley. Dann haben wir gesagt, das schafft der Hagi nicht, dass er zu unserem Podcast kommt. Für das müssen wir noch ein bisschen grösser werden. Und der Pius Suter. Die aber Wiese den Pius haben wir erst ja. gehabt, Darum haben wir, gerade, äh, haben wir gehabt, haben gesagt, das muss der Jerry sein.
4: Ja, mein äh, Optiker wird sich freuen über das äh, Statement von <lacht> <wo> Ich äh, <lacht> hätte das gerne so weit Jetzt darfst du ein bisschen mehr platzieren.
1: Dabei,
4: ja, klar. Ich habe ihn übrigens gerade letzte besucht. Er ist natürlich froh um, um jeden Besuch zu, zu diesen Corona-Zeiten, wo man mal ein bisschen ins Geschäft kommt und die Brüder ein bisschen anschaut.
3: Also, ich, ich verabschiede mich im Übrigen. ich bin jetzt so auch <lacht> nicht, ich nicht meinen Platz. Job weg. mich verabschiedet. Ich habe kein verabschiedet. einfach was wie Ich es gesagt Ich <lacht> habe habe Danke Thierry. Ja, tschüss. Thierry, mich verabschiedet.
2: Ciao, Ciao, lange. Lange. Ciao Wie viel Überredungskunst hat es vom HG gebraucht, um da mitmachen?
4: Ich habe gesagt, gehabt, wenn schlechtes Wetter ist, ist das kein Problem, weil die schönen Wetter vermissen, wir mal die haben teilzuhören, wenn in Wald Und darum hat das so gerade gut gepasst.
0: Und damit herzlich willkommen, Thierry Bartolini zu Episode 18 von Podcast Packoff. Du hast sicherlich die schon ein bisschen vorbereitet, du hast gesehen, ähm, wenn du unseren Podcast hörst, hast es wirklich den Eishockey-Fachmann, Andreas Hackmann, da ist gegangen. Das heisst, du musst also die Expertise reinbringen. Und wir haben natürlich ein ganz spannendes Thema, das wir mit dir Top aktuell besprechen kann. Dein Sohn ist mit... hinten gerade der Zobo-Mut
2: Also in Sachen Unihocke bin ich der Fachmann. Also falls äh, hallo, Raffi. Ja, gut. der also Lars
0: und ich, sagen wir ja. 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 also es Leute, die der Podcast
4: Frau <lacht> um, um ja.
0: Leute, die den Podcast hören und nicht äh, zuschauen, es lohnt sich definitiv mal. Entweder am Mittwoch am Abend unser TV einschalten oder auf YouTube zu schauen. Es passiert immer spannende Sachen im Hintergrund, sieht das beim Lars, wenn es um äh, seinen Hund geht oder beim Thierry um einen Sohn. Thierry sag ich, schnell, ein neues Swiss League-Trainer ab nächster Saison bei La Fond. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Meine erste Frage.
4: Ja, das hat sich, der Kontakt hat sich. Ähm oder der Lloyd Burkhalter von La Chaux-de-Fonds, den ich ja gut kenne. Ich hatte mit ihm zusammen gespielt in Rapperswil Und wir haben uns immer wieder mal gehört, auch aufgrund von Informationen, die er von Spielern gebraucht hat. Er hat mich sehr schnell kontaktiert, als das publik geworden ist, beim Verband. Und hat sein Interesse von Anfang an schon bekundet. Ich habe ihn dann einige Mal besucht in La Schottfam, auch mit einem zukünftigen Präsidenten. Und wir haben gemerkt, dass wir eigentlich eine gute Vertrauensbasis haben, schon von Anfang an. Und ähm, am Schluss war es eigentlich klar, gewesen, dass wir das miteinander machen, das Abenteuer auf uns nehmen und nächstes ja gemeinsam ganz Gas-Scandler-Shop fahren.
1: Nein, Jahresvertrag ist unterschrieben, gell?
4: Richtig, richtig. Wir haben uns jetzt mal auf eine a äh, geeinigt. Ich habe gesagt, wir ziehen jetzt das 16 durch. Und dann äh, schauen wir, wo wir stehen.
1: Was macht denn der Leute jetzt? Er ist ja letztes Jahr ist er selber an der Bande gestanden als Sportchef sozusagen, hat er noch irgendwie so ein bisschen Unterstützung gekriegt, also eine komische Situation von äh, Arno del Curto auch so ein Freundschaftsdienst. War. Wie, wie äh, sieht jetzt das nächste Saison aus an der Bande?
4: Das wird ähnlich aussehen. Ähm, wie alle Teams ist man natürlich jetzt ein Vorsichtig mit mit ähm, Personal anstellen. Wir haben gesehen, dass das funktioniert mit dem Leuk. <lacht> Das <lacht> ähm, Hallo. Ich habe eine ähnliche Philosophie wie die Leuten auf dem Eis. Ich schätze sein, sein Fachwissen und ich kann mir das vorstellen, dass wir das sehr gut machen können miteinander. Und es gibt uns natürlich ein bisschen Luft für, für, für das Budget vielleicht anders weiter zu nutzen, als wenn wir jetzt noch zusätzlich einen zusätzlichen Assistent engagieren müssten. Wir können das also so miteinander, der Leute hat das bewiesen und wir haben ein gutes Gefühl dabei.
2: Wie war es, dass du ähm, so schnell, nachdem das mit dem Verband ähm, dort publik geworden ist, wieder etwas Neues gehabt hast?
4: Ja, schnell war es ja nicht. Also, wir haben jetzt ähm, Ende April an ich ihm definitiv zugesagt. Ähm, in der Zwischenzeit sind doch zwei, drei Monate vergangen. Ähm, erschwerend war natürlich die, die Corona-Zeit, mhm. wo viele Organisationen nicht so recht gewusst haben, äh, wie es weitergehen kann, wie sieht die Budgetsituation situation aus? Das war jetzt bei LaShotva eigentlich nie ein Thema, sie haben gewusst, dass sie einen brauchen den Trainer und sie haben relativ schnell gewusst, dass das ich sein soll und haben dann auch alles äh, daran gesetzt, damit sie mich können engagieren können. Äh, irgendwann kommst du dann an einen Punkt an, und du, äh, du siehst all die Nachrichten, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter und dann machst du dann Überlegungen, welches Angebot willst du annehmen, was passt für dich am besten und ich bin jetzt sehr, sehr äh, happy mit dieser mit dieser äh, Möglichkeit in einem Job von das Amt so zu machen und ich glaube das ist eine gute Sache für mich und für den Job
1: auch. Eben, du bist lange beim Verbank, und hast einen super Job gemacht, ähm, als Nachwuchscoach auch. Ich kann mir vorstellen, es sind sicher viele Angebote reingekommen. Ja, was sind also, Fragen, du wo du Ich muss
4: schnell gamen, ich muss schnell das Tablet
1: installieren. <lacht> ja, ja, so sind sie also.
0: beschäftigt, das kann ich aber bei mir nicht machen. Er schon, wie es
1: funktioniert. Ja, aber ein,
0: Podcast, ein Podcast ist natürlich auch nicht spannend genug, um dabei zu bleiben, oder? Ich lieber <lacht> gamen.
4: Ja, also du kannst dir das selber ausrechnen, welche Teams einen Trainer gebraucht haben. Und mit welchem Team, dass man da mal ein Gespräch hat und man tut sich mal ein bisschen, ein bisschen ausgleichen, ein abtauschen und äh, Man hat ja auch gelesen, dass die einen jetzt noch nicht bereit sind, einen, einen Trainer zu ernennen, dass sie noch Zeit brauchen. Und ich kann die Zeit mir selber so nicht mehr geben, ich bin, ich bin happy, so wie die Situation ist und noch nicht mehr länger zu erwarten.
2: Und jetzt da wir eine große alte Wunde umstochen, aber die, das, das Ende mit dem Verband ist schon ja ein bisschen gleich so ein bisschen mit ähm, kleinen Nebengeräuschen. Ähm, vor vor gegangen. wie wie fest hat dich das irgendwie belastet oder auch ähm, auch ein da
4: ja also man muss mal sehen wenn man als Trainer sechs Jahre in einer Organisation ist das ist sehr eine lange Zeit ich habe dort sehr viel gemacht glaube auch sehr viel können bewegen es kommen jetzt viele Spieler aufen oder sind schon da oder sind schon in Übersee, wo ich ich äh, glaube, das darf ich so sagen. Und das macht einen stolz. Und irgendwie, finde ich, ist der Moment jetzt eigentlich recht gut, um, um weiterzugehen. Ähm, es ist möglich, gewesen, dass ich das vielleicht noch ein Jahr, zwei gemacht habe. Dann sowieso der Moment gekommen, jetzt hat man äh, entschieden, dass, dass es jetzt schon zu Ende gehen soll. Und weisst wenn etwas zu Ende geht, dann ist es zum Schluss immer ein bisschen mit, mit ein kleinen Nebelgeräusch verbunden. Hm. Und das, äh, das, das habe ich schon längstens weggesteckt.
0: Derjenige, für dich ist es natürlich eine spezielle Situation als Swiss League Coach in der nächsten Saison. Es wird äh, am Ende über einen Antrag darüber abgestimmt, ob die nächste Saison einen direkten so geben soll, beziehungsweise es wird keinen Abstieg aus der National League Das können wir uns wahrscheinlich einstellen in der nächsten Saison 2021. bedeutet das, dass es einen direkten Aufstieg geben wird. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Jetzt in dieser Situation als sehr ambitionierter Coach, so habe ich die von außen wahrgenommen. Ist das auch etwas, was du gesagt hast, wenn die Situation so eintritt, das, äh, ja, das macht das Angebot von La von attraktiv?
4: Ähm, nein, eigentlich nicht. Wir sind im Umbruch in La Wir haben viele erfahrene Spieler, die nächstes Jahr nicht mehr im Kader sein werden. Wir haben zwei sehr junge Goalies als Beispiel im Kader, die. Äh, wo wir keine Alternative haben, die müssen das rocken, die kennen das Rocken. Ähm, wir haben Erfahrungspieler, wo meine Gesäden nicht mehr dabei sind. Und die werden wir ersetzen durch, durch, durch jüngere, hungrige Spieler und die müssen wir anführen ähm, Unser Gerät ist, dass wir jeden Tag maximal nutzen, damit wir, wir am Abend ein Millimeter zwei besser sind als am Morgen. Und wenn wir das jeden Tag machen, dann sehen wir, wo wir, wir am Schluss stehen. Ähm, Ziel von La ist nicht aufsteigen oder jetzt irgendwie sagen, wir werden unter der Top 2 sein, das wäre vermessen, in der momentanen Situation sowieso.
1: Jetzt ehrlich, hey, du äh... willst, willst doch immer noch irgendwo zu Zürich, wie machst du das jetzt? Wie gehst du auf Schott oder Ich
4: bin ab August, sofern dann die mal normal losgeht, was man ja alle hoffen, bin ich dann fix in La Jotte
2: Okay, mit der ganzen Family.
4: Meine Familie bleibt in, in Zürich. Mein Sohn kommt jetzt dann in die vierte Klasse. Meine Frau arbeitet in Zürich. Und äh, da alles zu zügeln jetzt macht in mhm. unserer Situation wenig Sinn. Sie sind im gewohnten Umfeld und das passt so. Äh, das ist schon eine äh,
2: taffe Entscheidung, oder?
4: Natürlich. Also es ist definitiv nicht äh, der komfortabelste Weg. Ähm, es wird auch sehr spannend sein mit dem Französisch. Dann. Also, ja, das, das wollte ich wollen. auch noch
2: fragen. Ja. Gell Lars, du wärst da, äh, wär nicht so deins.
4: <lacht> also wir haben äh, einen Mix Französisch, Englisch, Deutsch. Ich finde das sehr interessant. weil letzte Woche schon einmal oben. Dann haben wir uns ein bisschen auf Französisch unterhalten. Und am Schluss geht es ja darum, dass man den Mut hat, etwas zu machen. Und, und sich dort drin auch äh, versucht, möglichst am besten zu entfalten. Und, und in dieser, in dieser Situation das Maximum herauszuholen. Und wie gesagt, das ist nicht die Komfortzone dort oben. Und das habe ich auch bewusst so einladen. Es ist ein Statement. Ich bleibe nicht da in der Region. Ich bin gewillt, das zu machen. Das ist, das ist erst der erste Schritt.
0: Jetzt Für mich äh, ich selber auch im, im Bauschen und lange Zeit da. Äh, das Französische ist die einzige Sache, aber das ein bisschen die Kultur das ist manchmal schon ein bisschen eine andere. Es Ist natürlich ganz etwas anderes dort äh, im Neuenburg. Hast du dich mit dem schon ein bisschen auseinandergesetzt? die Zeit ist definitiv ein bisschen anders dort
1: Ja,
4: also ich kenne es ein bisschen weit von Sierre. Wallis und Jura kann man wahrscheinlich nicht vergleichen. Hm. Wie man auch Losano und Genf nicht kann, vergleichen kann. Also jeder nicht hat wahrscheinlich seine seine eigenen Macken und Tücken. Ähm, ich habe den wo der natürlich ein Experten ist, was, was Kultur und, und Mentalität oben angeht. Und ich traue mir zu, dass ich das relativ schnell kapiere, wie sie funktionieren ähm, Man muss da immer ein einen guten Kompromiss finden. Und das werden wir auch finden. Wir haben aber auch einige Deutschschweizer schweizer dann haben wir die Ausländer oder ein Norweger ist, ein Kanadier. Also Es gibt einen guten Mix. Im Team wird das kein Kulturproblem geben. In der Stadtinnen kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
0: Der Matthias Trettenes, das war auch schon der Norweger, der jetzt verpflichtet hat, das war federführend federführend oder zusammen mit dem Leuk, oder ist das schon bekannt? Gewesen? Bevor du also ich hatte
4: das Glück, dass, dass, dass ich den letzten Teil dieser Verhandlung noch ein bisschen dabei war. Wie gesagt, der Leute hat mich schon von Anfang an kontaktiert, wir haben sehr eine offene Kommunikation miteinander, weil wir schon eine Vertrauensbasis hatten von früher her. Er hat mir das auch schon mitteilt, was ich noch nicht unterschrieben habe. Natürlich immer mit dem mit mit Vermerk, wenn das nicht zu klappen kommt, dass ich natürlich dann... Das nicht publik machen, ist ja logisch, das ist sache äh, Ich kenne Matthias nicht, wir haben das natürlich jetzt ein bisschen angeschaut mit den Möglichkeiten, die man da zur Zeit so hat, mit Video und Statistiken etc. Das, das
0: und klingt andere. auf dem Blatt nach einem attraktiven Spieler.
4: Das auf alle Fälle, was uns aber noch mehr überzeugt hat, ist eigentlich das Feedback von allen Coaches, die ihn schon haben dass er ein, ein Charakterspieler ist, der, wo, wo rausgeht, sehr trainingsfließig und man kann sich auf ihn verlassen. Und das ist etwas, was man braucht, wenn man Auch, um die Mentalität ein bisschen äh, voranzutreiben, dort jemanden, äh, die Pace setzt.
2: Du hast vorhin gesagt, letzte Woche gegen französisch unterhalten. Das heisst, du hast das Team schon so kennengelernt? Die haben da schon ein Treffen gehabt, Oder steht das noch nächste Woche dann bevor?
4: Also, wir haben letztes Jahr, äh, pardon, letztes Jahr, wir haben letzte Woche äh, hat hatte schon von als chliches in der Stadt, wo sie drei Journalisten eingeladen haben von der lokalen Presse und hier Rahmen von dem haben wir uns auf Französisch austauscht mit den Journalisten. Die Mannschaft ist parallel im trainieren und ich habe dann einen großen Teil der nicht gesehen und wir haben uns dann schnell gesagt, dass das ist sehr informell gewesen.
0: Ja, Im wir Sommer
4: die... eigentlich auch nicht, nicht oft, aber ich werde sicher ab und zu mal schauen. Was die Jungs machen, ähm, richtig los es dann, wenn man auf sehen gehört mit mir. Und ähm, dann gehört es mich dann auch genug.
1: Ich würde geschliffen.
4: <lacht> <lacht> ja, Erfolg ist ja kein Geheimnis. Also, ja, schliefen, richtig schleifen, das bringt dann schlussendlich das Glänzen.
2: <lacht> Aber ist schon etwas anderes von einem viel mit Jungen geschafft, jetzt ähm, ein team oder? Das ist äh, nicht ganz gleich also, und dann vorhin war es eine neue Auswahl. Jetzt ist die Ich
4: habe die Erfahrung gemacht mit Bülach. Dort habe ich parallel Juniorenmannschaft gemacht hm. und Erstliga. Also Erwachsene. Dann das Jahr darauf Erstliga plus Assistent von der Anatze mit dem Glenn Händlern. Und das war sehr spannend. Gewesen. Also, der WM in Prag mal ich mich gut drin. Dann haben äh, wir Josi und von Eis gehabt. Und dann denke ich an meine Spieler in Bülach. Und am Schluss fragen beide genau den gleichen haben Also, sie müssen die Bestätigung <lacht> haben vom Coach, ob sie in der Erste Liga oder in der Chance sind, sie brauchen <lacht> zwischendrin mal einen Klaps aufs und einen Schulterklopfer und dann geht es wieder. Also, man tut auch ein bisschen zu viel rein interpretieren. Ähm, mit, mit, ich sage jetzt, 20 sind ja schon quasi erwachsene Leute. Und da braucht es einfach einen gesunden und normalen Umgang mit. mit mit diesen Personen.
2: Also, das heisst aber auch, jeder Erstligatrainer trainer könnte eigentlich auch Nationaltrainer werden.
4: <lacht> also im Umgang auf alle Fälle, Kompetenz ist natürlich dann etwas anderes auf dem Eis. Aber wenn du willst, äh, ein Team führen äh, in einem Geschäft oder auf dem Eis oder sonst irgendwas, dann, dann musst du einfach anständig können kommunizieren und mit Respekt mit diesen Personen umgehen. Dann kannst du es machen. Und natürlich noch Kompetenzen zu. <lacht>
0: Also Raffi, streich den Gedanken, Anna zu drehen mal äh, aus deinem Kopf. Im <lacht> Unijockey Uni -Okay vielleicht. <lacht> Im Unijockey. Äh, Thierry, ich weiß nicht, inwiefern in der Hockey die äh, auf diese die Podcast-Situation vorbereitet hat, jetzt haben wir dich natürlich ein bisschen ausgefragt, aber die Idee ist, dass alle, die bei uns hier in der Podcast äh, mit dabei sind, dass die äh, reguläre Podcast-Teilnehmer sind. Das heisst, äh, wir würden einfach unser Programm weiterfahren und miteinander diskutieren. Sicher über äh, La chaux über Zwiesling und vor allem über das Thema, das wo, wo nächste Mandy wahrscheinlich beschäftigt wird. Beschäftigen da gibt es eine, eine, eine Ligaversammlung, da wird man sich in der Bossinance Arena zu Bern treffen, das eine oder die besprechen. Und das, was mich von euch jetzt mal interessieren ist das mit der Anzahl von National League Teams ab der Saison 2021, 22 13 Teams. Ein Aufsteiger wird es aus der Swiss League und kein Absteiger aus der National League. Was haltet ihr von dieser, von dieser Idee, von der sehr konkreten Idee?
2: Ja, ich
1: frage mich, aber, wie konkret die wirklich
2: ist. Also, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ja, aber wenn man so umlust, also alle Clubvertreter, also die haben sich ja dafür ausgesprochen, oder was, was meinst
1: du? Ja, aber ich sehe noch nicht ganz, was, was genau denn die Überlegung ist, also, oder warum. Also ich finde es weder schlecht noch, noch gut,
0: oder? Also die Überlegung ist, du hast Planungssicherheit, das ist das im Moment, wo es schwierig ist für jeden Club. und was du bekommst als National-League-Team wenn du keine Absteiger hast, du kannst planen, du musst nicht die Eventualitäten mhm. Plan A, Plan B machen. Das gibt die Planungssicherheit und das gibt die Sicherheit, dass das Hockey vielleicht auch, äh, über zwei, drei Saisons weiter existieren kann, beziehungsweise uns nicht irgendwelche Clubs wegfallen. Das sicher machen. Habe ich das richtig wiedergegeben, Unsere hockey experts Thierry?
4: Also, so wie ich es bis Anin gelesen habe, habe ich es auch so verstanden, wie du jetzt gesagt hast. Ähm, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, ob das Sinn macht. Für mich tönt es ein bisschen nach einer Verschiebung des Problems. wo man äh, das ja nicht, will an den, nicht an den Hörner packen will, sondern man sagt, ja, wir tun das Problem einfach rausschieben. Ähm, ob es dann in einem Jahr besser ist, weiß ich nicht. Ähm, das ist ich eben
2: die grosse Frage. Wie den ist
4: denn nach dem Jahr weitergeht, oder? Genau, also will man dann mit 13 Teams weiterspielen? Äh, wie interessant ist denn eine Saison nächstes Jahr, wenn es kein Abstieg gibt? Das ein Beispiel: Langnau hat äh, keine gute Saison, ist relativ bald mal ähm, nicht mehr so dabei. Wie viele Leute kommen dann noch schauen, wenn es keinen Druck gibt hinten Hilft denn das dem Verein mehr oder weniger? Ich glaube, sie haben jetzt sogar einen Vorstoß gemacht, dass sie drei, vier Jahre keinen Absteiger wollen. Das macht für mich, ehrlich gesagt, keinen Sinn für den Endkonsumenten, nämlich der den Zuschauer am Stadion. ist.
0: Es geht um das Produkt, das wir verkaufen und da setzen wir auch im gleichen Boot, sei das die partner sei das Liga, sei das die einzelnen Clubs. Es geht darum, dass Schweizer Hockey so attraktiv wie möglich bleibt und wenn du kein Absteiger hast, ja, also. Ich bin schon immer für, eher, eher für eine Durchlässigkeit, gewesen. aber äh, ich, eben, ich
1: verstehe die Problematik, ich verstehe Ängste, ähm, ich kann es aber nicht so einschätzen, oder da sehe ich wahrscheinlich auch zu wenig dahinter, was denn das wirklich für Existenzängste sind, wenn man von Rappi hat man äh, dazu mal geredet, ähm, der Club könnte verschwinden. Man hat von Kloten geredet, der Club könnte verschwinden. Die sind, beide Teams sind abgegangen, haben sich so etwas von gut gesammelt, haben sich reorganisiert, etwas vom Besten bei Rappi. Aber jetzt habe bei Cloten, wo du siehst, wo auch eben auf, auf, auf der Ebene von der Leitung, von der sportlichen Leitung, aber auch der Vereinsleitung gute Arbeit geleistet wird, weil man zurück ist zu, zu einfachen Sachen, wieder einmal ein bisschen, eben ein Schritt zurück ist. Die Sachen richtig gemacht hätten und jetzt wieder auf dem Weg offen wären mit, mit einem gesunden Verein. Darum, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Durchlässigkeit tut den Clubs eher gut, auch wenn man es kurzfristig vielleicht nicht gerade sieht. Aber eben, vielleicht sehe ich da auch einfach zu wenig hin und es gibt dann wirklich Clubs, die jetzt weg dieser Krise, die auch noch kommt, dann wirklich verschwinden würden. Aber so ganz vorstellen kann man das einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, es gibt ist den jetzt sicher <lacht> 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 also Ich finde es eine gute Sache, dass man jetzt mal in dieser Saison macht. Ähm, es ist ja eh alles so unsicher. Man weiss nicht, starten wir im September, starten wir mit Zuschauern im September, im November, allenfalls erst im Januar. Und dann muss ich ja sagen, wenn es dann sogar darauf hinausläuft, dass man vielleicht erst im Januar mit Zuschauern starten will, dann Aber es
1: ist ja erst die übernächste Saison. Es ist ja noch nicht diese Saison.
2: Ja, aber der Abstieger... Der,
1: der Nicht-Abstieger, ja. Der nicht abstieger, der, der Aha, so, abstieger. Der, Ja, das, diese Saison finde ich okay, ja, Das heisst, gut, jetzt unter Umständen Umstände. wird die
2: Saison sowieso, ich sage nicht verzerrt, aber völlig ja. anders ausgesehen als es bis in den letzten Jahren ausgesehen. hat. Sonst bin ich voll auf deiner ja, Seite. ich habe
1: gemeint Saison 21, ab Saison 21. Die letzten
2: Abstieger, die es gegeben hat, nicht bewahrheitet hat, wie jetzt dass die ein oder andere CEO, CEOs gesagt haben, dass es dann auch jemanden bringt, wenn der Club abstiebt und dann ihm nirgendwo verschwindet. Verschwunden ist eigentlich seit letzten Jahr zumindest keine aus sportlicher Sicht, wenn dann finanziell.
0: Jerry, Du bist ja selber Captain der April Silionenleger von einem kleinen Club in der Nash League, wenn man jetzt in eine Saison rein startet, wo man weiss, man kann nicht absteigen. Ja, yeah. das nimmt ja die ganze. oder? Weil, wenn du bei Rappi captain bist, wirst du wissen. Ja, ja das ist nein, also wenn,
4: wenn du so machst und, und nur das so ökonomische das wirtschaftlich im Vordergrund ist, dann, dann muss jetzt jeder, der noch keinen dritten und vierten Ausländer hat, äh, keine holen und eigentlich das Kader ähm, ergänzen Nein, mit dem eigenen Nachwuchs. Und jetzt versuchen, zwei Jahre zu schaffen, damit irgendwie in 18 Monaten bereit bist für die nächsten Playoffs, wenn du dann in den Playoffs bist. Wird dann das an deinen dein Zuschauer schon kaufen. Das finde ich jetzt nicht ganz so einfach. Ob es in dieser Konstellation ist, einfacher Sponsoren zu finden, das ist nochmal eine Frage, aber das kann ich nicht beantworten. Das müssen, müssen, äh, müssen dann die Geschäftsverantwortlichen äh, für sich die Frage stellen.
0: Der Vergleich hängt vielleicht ein bisschen, aber, für die Ebenen, aber Christian Wolwend hat beim, äh, beim Spengler-Gött nicht seine besten Spiele eingesetzt und äh, hat dafür äh, ja, retro kassiert. Das ist nicht ganz so gut angekommen. Das Gleiche, ich stell mir etwas Ähnliches vor, wenn du, wenn du, wenn du eine National League spielst und du, du keinen Absteiger hast und der Druck weg ist. Dann spielst du, also der sportliche Reiz ist für mich nicht mehr da. Und dann ja,
2: aber es geht ja für die gleichen Teams, kannst du ja sagen, also das Rappi und ein Langenau geht es immer noch, die haben den Reiz immer noch in die Playoffs kommen, die genau, die das finde ich Und also, auch, ja. sorry, als Sportler ja. ist das also Motivation genug. Hinten und raus, klar, denn, wenn es dann klar ist, nach, keine Ahnung, dann vielleicht nach 30 Spielen ja. schon. Okay, wir werden es nicht schaffen. Dann wirst du sicher nicht mehr gleich in jedes Spiel gehen, definitiv nicht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt. Also.
0: Die Frage ist natürlich auch noch, wie verändert die Situation die Swiss saison Für die ganz speziell natürlich, die Serie. Ich hatte vorhin kurz angesprochen, wenn es einen Aufstieg geben würde, das würde die Swiss League-Saison deutlich spannender machen oder zumindest hitziger, heißer, was auch immer. Weil du einfach also zum Beispiel der da kann ich mir vorstellen, die die, oh mein Gott, die die, die 20 Jahre irgendwie hoch, das ist der Moment. Also der das bestimmt das gut. Die,
4: die höchste Hürde ist sicherlich immer die letzte Hürde, nämlich der, der National League letzte rauszukicken mit dem mit dem Swiss League Erste. Und wenn die Hürde mal wegfällt, dann ist es realistischer zu Aufgehen. Es ist planbarer. Ähm, ja Ich glaube, das macht es für die ein oder, andere, oder die ein oder andere Organisation sicher viel spannender. Du hast gesagt, Olten ist so ein Kandidat. Kloten, ähm, vielleicht auch noch Fispo und andere.
0: Lese und für dich als Moderator Swiss League? Ja, also weiß mhm. ähm, es ist schon in den
1: vergangenen... Was machen wir jetzt schon jetzt bei Drei Jahre, Drei Jahre ja. oder? Es war dort schon spannend. Auch also schon dort ähm, hatte es Teams darunter, die große Ambitionen haben. Wir haben es miterlebt im ersten Jahr mit Rapi, der das dritte Jahr gebraucht hat sozusagen, und es dann geschafft hat. Dort haben wir den ganzen Weg eigentlich mitverfolgt, bis in das siebte Spiel in Kloten. Ähm, dann ist Koten abgekommen. Man hat so etwas Neues erwartet, oder? Dass Koten den Rappi-Weg macht, sozusagen. Ähm, man hat das Gefühl okay, okay, vielleicht können Sie es schon im zweiten Jahr arbeiten. Und es war immer sehr spannend sind Die anderen haben auch mitbettelt. Also, alte immer dabei gewesen. Den dann Langenthal, der sowieso nicht aufsteigen kann, hat eigentlich immer alles geschlossen nachher in den Playoffs. Oder da hat man sich immer so gefragt, <lacht> ja, Jungs, ihr könnt eh nicht aufsteigen, bremsen doch mal. Oder? Ihr, könnt, ihr könnt ruhig ein bisschen runterfahren. Und Olten und so am um Verzweifeln Kloten, dort im ersten Jahr auch, abgestiegen sind, ausgeschrieben gegen, gegen Langenthal. Dann haben wir Fisch, wo ein neues Stadion hat, wo, wo, wo auch Ambitionen hat mit einem super Kader. von, wo äh, letztes Jahr letzte Saison ins Finale kam, einer eher ein Qualisieger war und dann einfach einmal sagen und klanglos gegen Langenthal ausgeschieden ist. Also, ich glaube, die Spannung war ähm, in den letzten Jahren da gewesen in der Swiss League, wenn es auch um äh, Playoffs und eben Aufstiegskampf gegangen ist, auch wenn nur wenige Teams wirklich Ambitionen kamen zum Aufsteigen.
0: Meine Frage, die bei mir auftaucht, ist: Ist es nicht gefährlich, wenn man plötzlich einen Aufsteiger hat und so die ultimative Reifeprüfung, so habe ich gegen verstanden, wenn der National League Club kannst, du in Liga-Qualifikation, wenn die ultimative Reifeprüfung für Aufsteigen in die höchste Schweizer Spielklasse fällt? Wenn die nicht da ist und du plötzlich einen Club drin hast, der eigentlich gar nicht konkurrenzfähig ist?
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Team, das die Liga gönnt, ist konkurrenzfähig. Ja. So gut würde ich die Liga einschätzen. Ähm, als ultimativer Test die, die Liga-Quali am Schluss... Das würde ich so nicht, nicht ähm, unterstützen als Aussage.
1: Wir haben es auch letztes Jahr gesehen, mit Aschwal im Cup, wo ein Aschwal Club nach dem anderen. Geschlagen hat, klar, okay. noch einen anderen Wettbewerb, aber ja, das
0: Chair ist nicht mehr so gross. Wie also, die würde dir, wenn wir das so ein bisschen abschließen, Absteiger, Abstieger, die Diskussion, die nächsten Jahr sicher noch nicht entpflanzt wird, wenn die Entscheidung keiner wird, was. Äh, Würdet ihr sagen, das ist eine gute Entscheidung für ein Jahr, jetzt die Modusänderung bzw. die Anpassung aufgrund unserer Einwirkung des Coronavirus, die man so nicht haben können, absehen
2: Ja, ich glaube, das ist wie bei vielen momentan. Die Zukunft wird sich nachher ein zeigen. Ich glaube, es hilft dem Klub kurzfristig sicher man weiß die Frage ist nachher, wie es dann nachher eben in einem Jahr oder zwei oder wie lange dass man das mal machen will, mit der geschlossenen Liga, ähm, wie es dann dorthin in weitergeht und ich glaube, das wird am Ende noch nicht zwingend entschieden. Aber...
1: Ich hoffe es nicht, dass man da jetzt gerade einen längerfristigen Plan herleiten in dieser Krisensituation, weil das dann nützt, glaube ich, nicht viel, weil man weiß nicht, was es der nächste Jahr ist und dann musst du dir gleich alle Pläne wieder über den Haufen werfen und aber grundsätzlich, wie ich vorher gesagt habe, bin ich eher dafür für eine Durchlässigkeit von diesen zwei Ligen oder drei Ligen sogar.
4: Ja, ich schließe mich dem an, was du sagst Lars. Ich tendiere eigentlich auch dazu, es so zu lassen, wie es jetzt ist. Wir haben die Krise, aber wir haben alle die gleiche Krise. Ähm, jetzt alle Spielregeln deshalb ändern und nachher wieder versuchen anzuregeln ist dann immer sehr, sehr schwierig. Und dann plötzlich ein 13 Teams hier oben, Qualität also Irgendwie funktioniert das Produkt so, wie es ist. Mit 12, äh, mit, mit der Swiss League, die man dran stößt Man muss sich das gut überlegen, was man machen will.
2: Aber was sagt dieses Buch gefüllt, hier?
4: Ich kann mir vorstellen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
2: Okay. Das entspricht aber auch eben, eigentlich, man hat jetzt eigentlich vor allen CEOs immer, die Kürze sprechen sich für... Eine kurzfristige, Schlüssig zumindest.
4: Um, man hat aber nie den Preis besprochen. Gibt es dann in zwei Jahren einen direkten Absteiger? Und wenn es dann so ist, dann will dann vielleicht der eine oder der andere sein dass es dann gleich nicht mehr so mhm. haben. Oder? Das, das ist dann ein der Punkt. Wie soll es nachher weitergehen? Das muss man jetzt mal noch definieren.
0: Mhm. sind wir auf jeden sind Fall gespannt. gespannt? Ja. <lacht> Spannende man, Lass, bist du von Wort am Montag? Nein, Ist ich muss
1: ich, muss, ich muss die hast... schnell drauf tun. Ich habe oh, <lacht> <auf. lacht> die Zuppenöder
0: Frage. Zum Optiker
2: und du, Gabriel.
0: <lacht> hey, ich gehe schon nächsten Mal. Ich war lange mit Boss, Boss in die Post-Finance-Arena. Ich komme von Bern. Also, dann, äh, <lacht> <lacht> Endlich mal wieder nach Freunde Die nicht wird Freude haben. Äh, so, wir so verteilen wir, über... wir unsere Aufträge. <lacht> ja, genau. Reden wir über etwas, wo 2009 mal in Bern stattgefunden hat. Und zwar die WM. Äh, und jetzt 2020. Eigentlich äh, helfen wir schnell. Der Frit, hat so anfangen.
2: Äh, ja, ja. Ich hatte Tickets für den
0: 19. Ja, der Freitag 9., oder? Und der Thierry hat natürlich Achtung. einen anderen Berührungspunkt mit Meldemeisterschaft auf liga Ligaverband gehabt. Jetzt äh, findet die Weltmeisterschaft 2020 nicht statt und auch 2021 nicht statt. Das ist sicher eine von der grossen News in den letzten paar Tagen. Hockeymässig ähm es wird diskutiert 2023, wenn die Russen die WM nicht bekommen würden, aufgrund von Doping-Anschuldigungen, das sei man noch offen, oder dann 2026. Sieri, du kannst natürlich so ein bisschen reinschauen, du hast beim Verband gearbeitet. Was, was sind da also die Gedankengänge die, die, sich beim Verband, beim Organisationskomitee eröffnet haben? Aber im Moment, wo du gewusst hast, 2020 nicht möglich und 2021 schwierig.
4: Ja, also, erstens ist es für dich sehr schade, dass der wunderbare Anlass nicht stattfindet, das Jahr. Es ist aber schon länger klar dass es nicht stattfindet. Also, so eine Überraschung ist es am Schluss auch gar nicht mehr gewesen. Ähm, so viel Insider-News habe ich dann jetzt doch auch nicht mehr bekommen.
2: Ähm,
4: das hat die Geschäftsleitung unter sich besprochen. Aber was jetzt rausgekommen ist, ist ja nicht, nicht eine riesige Überraschung. Also, selbst in einer Jahressituation vielleicht noch nicht top. Und jetzt das Risiko, nicht sich für das zu bewerben und im Jahr wieder in einer ähnlichen Ausgangssituation sich wieder zu finden, macht vielleicht weniger Sinn. Also, ich kann den Entscheid von, vom Verband gut nachvollziehen, dass ich jetzt muss sagen, hey, wir wollen es mal gut sein nächstes Jahr, und schieben das weiter hinterher. Natürlich sehr schade für das Ganze OK mit dem Gian Gili und vielen, guten Mitarbeitern, die ich gut kenne die sich jetzt ein Jahr lang ähm, reingehängt haben für die WM und jetzt ist die, die Arbeit ein bisschen für die Füchse. Das ist natürlich bitter.
1: Thierry, ähm, vielleicht Du kennst den Fischi ja gut. Weißt, wenn wir uns mal aus der sportlichen Situation anschauen, wo vieles beim Verband ausgegeben war auf die HMWM 2020, auf den Termin 8. Mai 2020, oder, wo Prospects-Camps gemacht worden sind mit, mit Kaderplanungen vom Fischi und, und seinem ganzen Staff wo du sicher auch irgendwie so ein bisschen involviert war als, als Nachwuchstrainer, wo alles äh, Sportliche super gewesen wäre. Und dann plötzlich irgendwie, etwa zwei Minuten davor ist alles wie weg und es stellt sich alles so ein bisschen die Frage, ja, wie haben wir die nächste heim und haben wir nochmal so eine Skate? Kann es nochmal so werden,
2: wie es jetzt gewesen wäre, ja. ja oder was, wie das wenn du den Trollen von Fischi auch reinversetzt hast.
4: Also, ich sehe, für, für das Marketing ist so eine WM riesig, für, für den Fische und den ganze Coaching-Staff auch. Aber du kannst ja Kader in dem Sinne nicht planen für dein Event Du kannst jetzt nicht planen, dass der Josi in top Shape ist, wie es jetzt war, ist einfach, weil wir eine Time-WM haben. Und das Jahr war die Werk Konstellation sehr gut. Das ist es so. Ich habe das Gefühl, viele Spieler von uns sind in einem guten Alterssegment sind gerade gut in die Saison ich hatte, ich hatte das Gefühl, man könnte da sehr viel rausholen können. Ähm, vielleicht ist es aber in drei Jahren noch besser. Das weiß man jetzt wie nicht. Also, man darf sich Gedanke Gedanken vielleicht als Trainer gar nicht stellen. Jetzt ist es leider gut so. Und jetzt schauen wir weiterführen und dann, äh, und dann muss man dann wieder schauen, dass wir die bestmögliche Mannschaft können zusammenstellen können.
2: Ich denke auch, dass es jetzt nicht auf nächstes Jahr verschoben ist, macht Sinn. Und trotzdem, ich persönlich bin schon ein bisschen auch ein gewesen, weil gewesen. Ich habe gedacht, okay, wenn es jetzt verschiebt, dann kann ich mich als Fan ähm, einfach nochmal so ein bisschen, jetzt ist es eh eine komische Zeit, dann ist dann bald wieder Winter und dann ist, kannst du dich eigentlich schon wieder freuen, oder? Dann ist es schon wieder relativ nah. Darum hätte ich gehofft, dass es 21 ist. Oder dass man sich nochmal bewirbt. Auch wenn ich verstehe, dass es Sinn macht, dass man es vielleicht lieber noch ein bisschen weiter hinaus tut. Aber so ein bisschen, dann so ein bisschen ich war ein bisschen enttäuscht, als ich nachher gehört habe. Verstehe
4: ich dich sehr gut. verstehe ich dich sehr gut und ich glaube, so geht es jedem Hockeyfan in der Schweiz. Mm. Weil das hat sich zu einem Kultevent entwickelt. Also, wenn man mm. an den Weltmeisterschaften ist, die, die Fankultur ist so fantastisch. Das ist ganz anders als Ligaspiel. Und das ist jetzt, das ist jetzt äh, das ist leider schade. Aber man hat sich jetzt einfach entschieden, nicht für nächstes nächste Jahr zu bewerben. Ich glaube, man hat sicher einen Deal hinten dran, wo man nächstens dann mal zu so einer Weltmeisterschaft kommt.
0: Also glaubst du, äh, der Schweizer Hockeyverband ähm, wird irgendwann bekannt geben, dass 2023 20, entweder eine, Schweizer, also eine Weltmeisterschaft in der Schweiz wird geben wird oder dass man sich für 2026 20 bewerben wird? Also dass die, die Planungen schon relativ weit fortgeschritten sind?
4: Ja, das glaube ich schon. Also 2023, da habe ich zu wenig Informationen dazu. Aber man ist sicher in sehr engen Kontakt mit dem internationalen Hockeyverband. Und dort will man die Schweiz garantiert wieder eine WM gehen. Also, das ist ein wunderbarer Organisator. Wir haben da super viele Fans. Also, es wird ein Anlass bei uns. Und die WM, die, die die WM irgendwann in die Schweiz bringen, Jetzt muss man schauen, wenn es am meisten Sinn
1: macht erzähl doch, du bist auch lange Nazi gewesen, erzähl uns doch ähm, irgendeine spektakuläre WM-Geschichte. <lacht> irgendeine lustige Geschichte, die wir noch nicht wissen.
4: Ja, die lustigen Geschichten die sind natürlich meistens in der Zeit entstanden, wo man noch keine Natos gehabt hat. Das ist eigentlich auch <gar nicht gewesen.
1: lacht>
4: Es gibt <lacht> kein keine Videos. Es hätte, äh, hätte, hätte man nicht verfolgt werden können, hätte keine... keine ähm, Verfängliche Fotos geben irgendwie in den Social Media-Stingen. Es war natürlich ganz eine ganz andere Zeit, wo ich auch mit den Nazi unterwegs war. Am Schluss ist dann langsam ein ähm, Ja, es gibt. Ja, komm kommt eine ein ein ja, Ich hab, äh, Ich kann keine lustige sehen.
2: <lacht> das Lachen, er äh, hat genau eine <lacht> gesehen, eine denkt.
0: Und da kommt noch eine in sein. Ich hätte schon noch ein Thema, das wir noch miteinander können besprechen, wo mir persönlich so ja, ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ja, ja, vielleicht vielleicht überlegt sich der Cery noch, wie, nachdem, wie lange dieser Podcast hier <lacht> noch geht und wie spannend das nächste Thema ist. Ähm, und zwar geht es um den Saisonstart äh, im September, das mit Zuschauer oder nicht und so ein bisschen die Zukunftsmodell, was es gibt für, äh, für Schweizer Hockey und doch immer wieder die Clubbosse, wo sehr klar deklarieren und äh, sich ausdrücken und sagen. Es geht um die Existenz vom, vom Schweizer Hockey und von den Klubs. Und ganz klar sagen, wenn wir im September nicht vor Publikum spielen können, dann brauchen wir Hilfe von außen, dann brauchen wir existenzielle oder strukturelle äh, Außenhilfe, Also Geld vom Bund, wenn wir es so nennen. Und dann können wir ganz viele Leute und sagen, ja, jetzt noch die Leute, die so viel Geld verdienen, die werden wir sicher nicht noch vom Stuhlzahler unterstützen. Und ich würde gerne wissen, was ihr dazu denken. Weil wir sind natürlich auch Teil von diesem Boot. Wir hocken im Boot ist okay, wir verkaufen auch das Produkt aus MySports und gleichzeitig kann ich irgendwie mein Herz verstehen, wenn von selber kommt und sagt, die gehen wir jetzt hier noch unterstützen, weil sie schlecht gewirtschaftet haben, dass sie so eng sind, dass sie zwei so, Monate ohne Sport nicht überstehen können.
1: Also wir haben ja letzte Woche am Dienstag aufgenommen und dann ist am Mittwoch die Bundesrat äh, Pressekonferenz wieder mal gewesen, wo ja ausgekommen ist, dass bis Ende August mal ähm, sicher grosse Veranstaltungen verboten sind. Das hat mir aber bisschen Hoffnung gegeben dort. Das ist mal bis Ende August und dann jetzt also die neuesten Entwicklungen mit den neuesten Zahlen, die abgehen und so. Aber gleich man kann sich einfach nicht vorstellen, dass im September wieder vor vollen Ring gespielt werden kann. Also das kann man nach wie vor noch nicht ganz vorstellen. Ähm, man hat jetzt auch schon von verschiedenen, habe ich jetzt auch schon gehört, dass es ähm, eher im Oktober losgeht mit der neuen Saison.
2: Und ja... Geht es jetzt Schweden nicht. mit dem Fußball
0: aus? du tust du ja letztes Mal doch. Ich weiß es nicht. Was <lacht> soll jetzt ja. machen? Ich weiß jetzt einmal, dass die starten mit mit Zuschauern. Ja? Jerry, für all die Leute, die letzte Woche nicht sind mit dabei waren oder du in dem Fall, äh, der letzte vorschlag lass, lass, lass es doch so machen, dass die Schweden das mal äh, als Versuchskaninchen ausprobieren. Sie ja, wenn, hast du gesagt, im Sommer äh, den Fußball wieder aufleben lassen. Und wenn es dort funktioniert, dann können wir es bei uns so machen.
4: Es ist doch ein, ein smarter Vorschlag. Wird dieses durchlöten, ist okay. Äh, es ist schon eine schwierige Fragestellung, die du, du da in die Runde wirfst. und es, es betrifft natürlich die ganze Unterhaltungsbranche. Wie geht das weiter? Ich würde jetzt da nicht mal als Isokrize in Klammern setzen. Es geht um Fußball und um viele, viele andere Kulturen, Wie wenn man das wende äh, wieder in Zukunft ist, ist schon schwierig zu beantworten. Wird es in Zukunft überhaupt noch Stehplätze geben? Gibt es nur noch Sitzplätze mit einem gewissen Abstand? Müssen wir dann im September oder im Oktober alle auf den Sitzplätzen mit Mundschutz? Keine Ahnung, also es ist wirklich schwierig zum, zum vorausgesehen
2: Also ich nur mal zu deiner Fragestellung, wo du gesagt hast, wo die Leute, die sagen, ja, den Millionären, die eh schon genug verdienen, die schlecht bla blablabla. Ich meine, das ist einfach sehr, sehr kurz ähm, gegriffen und geschaut. Weil klar, die Spieler verdienen teilweise gutes Geld. Ähm, sind aber auch der Hauptteil von dem ganzen Zirkus und ohne die geht es nicht. Aber es steckt natürlich viel mehr und viel mehr Jobs vor allem dahinter, ähm, hinter all diesen Clubs, sechs im Hockey, sechs im Fußball. Und da jetzt einfach sagen, will Spieler nicht schlecht verdienen, ähm, sollte man da nicht, nicht subventionieren, im Gegensatz zu anderen wie, ähm, Wirtschaftsunternehmen, KMUs etc., kulturelle alles. Ähm, das finde ich, der, Ver der Vergleich oder die Aussage hinkt massiv.
0: Und sie wird aber gleichwohl gestellt in der Bevölkerung und die Frage, die auftaucht, und die finde ich schon spannend, wo man, wo man sich auch stellen kann, ähm, ist der Sport, er ist gesellschaftsrelevant, einverstanden, aber ist er systemrelevant? Das ist, Jetzt ist der Sport too big to, to fail? Es ist, es ist die Fragestellung, die tatsächlich die einen oder anderen beschäftigen im Moment, natürlich auch. Und Es gibt natürlich Podcast. ein bisschen
4: Ablenkung und es gibt ein bisschen Perspektiven und man hat Spass, um sich zu treffen. Also, es ist nicht systemrelevant, aber für dich wohl tut es der Seele doch gut. Und wenn man es von dieser Perspektive anschaut, dann können wir vielleicht nicht sagen, dass es systemrelevant ist.
2: Also, Brot und Spielen hat es schon bei den Römern gegeben, oder? Ist eminent wichtig gewesen?
0: Ja, ja. Ich stelle die Frage jetzt direkt. Wenn, wenn es im September kein, äh, kein Spiel vor Publikum gibt, was ich mir zum Beispiel persönlich schlecht vorstellen kann, ähm, würdet ihr Einschüttungen oder Ausschüttungen vom Bund Richtung Sport oder direkt äh, an die Sportclubs, egal welche Liga, egal welche Sport hat, aber jetzt in unserem Fall das Hockey begrüßen? Also, ich würde auf jeden Fall... Kann weitergehen. Kann.
1: Ich würde glaube, auf jeden Fall als Club mir selber mal und auch als Verband mir selber mal überlegen, wie könnten wir uns vielleicht helfen während dieser Zeit. Was gibt es für Möglichkeiten? Irgendwelche kreativen Ideen oder irgendwie Fans ähm, einbinden, probieren, irgendwie gleich einzubinden, irgendwelche Deals vielleicht abschliessen, äh, mit Sponsoren irgendetwas ähm, probieren. Ich habe auch keine Lösung, keine Ahnung, aber äh, dass man da vielleicht selber mal ein bisschen zuerst und im zweiten Schritt, dann vielleicht ähm, gesammelt, alle Clubs zusammen, zum Verband haben, so und so sieht es aus, wenn, das, wenn wir nicht vor der Zuschauer spielen können, wenn wir irgendeine Lösung finden, Unterstützung von euch oder Verband können ihr schauen beim Bund, ähm, dass wir da irgendwie eine Unterstützung kriegen, wenn das nicht anders geht. Aber vielleicht zuerst einfach mal selber ein bisschen schauen, was hat man für Ideen, was könnte man machen. Man hat das von gewissen Clubs gehört, ich glaube auch in der Bundesliga oder so, dass die Corona. die Fans, ähm, Tourkarten einfach wirklich gekauft haben, ohne das gewusst haben, ähm, oder ohne das wissen, ob sie dem Spiel dann dabei sein können, wenn es losgeht oder nicht. Einfach nur zur Unterstützung, haben sie schon mal Saisonkarten gekauft. Und das ist vielleicht schon mal irgendeine Idee, wo man könnte.
2: Gut, das ist, glaube ich, ich habe gerade meinen Nachbarn gefragt, er ähm, hat die ZSC-Saisonkarte und er hat gesagt, beim Verlängerungsspiel eh, und bei ähm, seinen, ja. <lacht> 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 seinen Kollegen sagt das auch so, die ergeben sich das eine große Überleitung, also die anscheinend das Saisonumfeld, das da drin ist, verlässt eh einfach verlängern. Du hast
1: dann nicht das Stadion voll mit diesen Saisonkarten, aber du hast schon mal irgendetwas. Und Pflicht? hast du noch irgendetwas machen zusätzlich. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Idee.
0: Gibt es so Ideen bei euch, Thierry? Oder wie, wie, wie fest ist der Saisonstart September bei euch ein Thema?
4: Eigentlich ist es noch nicht so ein Thema. Und mir gefällt eigentlich der Ansatz von Lars. Also, man muss ein bisschen kreativ sein, jetzt und offen für, äh, für andere Lösungen vielleicht auch. Und wenn es dann sollte so einziehen im, im Herbst, rein, dann braucht es alle. Dann ist nicht der Bund, der einfach das Geld kann und dann geht es besser. Dann können wir in eine nächste Phase rein, wo alle Spieler müssen, äh, sich überlegen wie können wir helfen, am Club. Weil, wenn es dem Club nicht gut nützt es den Spieler auch nicht, wenn er einen grossen Vertrag hat. Dann muss es eine Gesamtlösung geben, die man irgendwie damit leben kann. Zusammen mit, mit euch, mit dem Fernsehen, wo man vielleicht kann überbrücken kann, solange man nicht mit den Zuschauern kann. Irgendetwas muss dann finden miteinander. Auch wieder, damit das Produkt weiterleben kann, damit wir mittelfristig in den Spass haben, am Eisenkeit. Und irgendwann werden wir auch wieder in die Stadt gehen können. Und äh, jetzt große Szenarien auszumalen, für uns, LaShopFa, das Weislike, ähm, wie es weitergeht, macht einfach keinen Sinn, weil alles, was heute stimmt, stimmt in zwei Wochen nicht mehr. Es kann anders aussehen, vielleicht kommt der zweite Welle, vielleicht ist im Sommer alles durch und
2: Wie trainieren deine Jungs jetzt eigentlich momentan? Also bis
4: jetzt ist, äh, ist alles sehr individuell. Ja. Äh, Zurzeit kann man nur in ganz kleinen Gruppen trainieren. Ähm, man hat individuelle Programme erstellt, wo die Spieler dann irgendwann im Wald sind oder die Heime sind, je nach Möglichkeit. Das also ist sehr schwierig zu trainieren. Äh, aber nächste Woche gilt eine neue Regelung, wo das mm -hmm. National Team und das Swiss-Team als Mannschaft anfangen, zusammen zu trainieren solange sie Social Distancing etc. Können, können einhalten können. Und das versuchen wir jetzt auch aufzufahren in La dass man mal erste Trainings miteinander hat äh, und dann immer wieder in Ergänzung mit individuellen Trainings.
2: Hanno das Video von Kalu gesehen? Ja. Das ist eben auch so ein Thema, oder? Ja. Also ja, für die, die es nicht gesehen haben, er hat ein Live-Video gemacht, ist in die Garderobe reingelaufen, hat all seine Teamkollegen die geschüttelt, ist, keine Ahnung, er hat irgendwie 20 Minuten Live-Video gemacht auf Facebook, ist noch irgendwie filmen, wie der Arzt wie einen einen Abstrich macht auf Corona-Test und keine Ahnung was. Und äh, ja, er hat, glaube ich, sich Und dem ganzen deutschen fußball die Instawiese mit denen. Ja, ja mach noch mal. Ich
1: suche noch schnell einen Tweet, den ich gestern gelesen habe zu dem Thema, den ich wirklich gut gefunden habe. Das Video von Kalu ist maximal unangenehm, weil es die Arroganz und die Dummheit der Fußballprofis und damit auch die Abgelöstheit des Betriebs vom Rest der Gesellschaft offenbart. Aber ein Skandal ist es nicht, weil es nicht überrascht.
0: Mhm.
4: Ja, das ist ja er macht keinen Falle und, und wir tun eigentlich unsere Spiele immer anhalten, dass sie auch in der Garderobe, wenn man mal zusammen ist, was man jetzt eigentlich noch nicht ist. aber wenn dann das nächste Woche der Fall ist, also es ist eigentlich das Wichtigste, dass alle gesund bleiben. Wenn, wenn du einen Spieler hast, der plötzlich Corona hat und wir haben vorne miteinander trainiert, dann ist der ganze Laden wieder dicht und deshalb muss man sich einfach bewusst sein, man muss sich nach wie vor sehr vernünftig verhalten.
1: Und es ist einfach um die Vorbildfunktion auch gegangen. oder Jetzt in dem Fall vom Kalu, wo es hat, wo man in Deutschland lange diskutiert hat, ja, wieso soll jetzt Fußball wieder starten, wieso sollen jetzt 22 Leute auf dem, auf dem Feld einen Ball nachsegeln und auf dem Spielplatz dürfen Kinder nicht spielen draussen. Ähm, wieso sollte das so sein? Ähm, dann hat man gesagt, okay, gut, doch, hat man da Lösungen gefunden, eben mit, den, mit den Abstandsregeln, alle werden getestet und dann kannst du wieder losgehen. Dann taucht so ein Video auf oder, und all die Befürchtungen werden eigentlich wieder wahr. Oder all diese Themen kommen wieder auf den Tisch, weil einer so dumm ist, man kann es nicht anders sagen. Und einfach wieder mal das Handy im falschen Zeitpunkt dabeigelegt.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel wie eine Theorie oder ein Konzept, wo man in der Praxis einfach nicht ja. funktioniert oder nicht ganz verhebt. Der hat auch ein bisschen Respekt, wenn der wenn vorne in die Zeit, wo man, jetzt, wo man spezielle Umstände muss trainieren muss, die Mannschaft muss vorwärts bringen. Also ich habe ein bisschen Respekt vor genau so etwas, oder? Ist vielleicht im Swissliga, liga nicht ganz so wie Höch- und, und die Medienaufmerksamkeit weniger gross als die Bundesliga, aber gleichwohl. Ja, wir schauen dann überall in den Garten oben rein <lacht> mit Kamera. <gell>? <lacht> <lacht>
4: ja, wir sind ja, wir sind ja nicht verantwortlich für, für ähm, das individuelle Benehmen von jedem Spieler und da muss man so appellieren, dass, dass die Vernunft des einzelnen Spielern halt irgendwie äh, so viel IQ grenzt, dass dann das nicht passiert. Und wenn das eine nicht schafft, dann müssen halt die anderen ein bisschen mithelfen, dass es dann gleich nicht rausrutscht. Also da sind wir alle ein bisschen im Bleichen Boot.
2: Am Thierry seine Geschichten wären eben so früher noch nicht rausgekutscht. Sie
0: <lacht> sind nicht mehr entdeckt worden. <lacht> sind nicht entdeckt worden. <lacht> 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 ich, ich glaube, wer glaub, wollte dich dazu brügeln, dass du noch Geschichten erzählst. darum würde ich vorschlagen, <lacht <lacht> ich Muss ja <Jungs>, keine Schlimme <lacht> <in> sein.
4: <lacht> ja, sie sind alle verjährt. Weiß ich, das letzte Mal 2009 ja. Weltmeisterschaft. Also insofern ist alles vergessen und <lacht> <lacht> verloren. <lacht> ja.
0: Also, ich würde sagen, ich würde Thierry retten in diesem Fall. Und falls wir noch das Thema noch nicht besprochen haben, korrigiert mich, aber ich finde, wir sind auf eine schöne, runde Stunde gekommen und mit lange langen Dürfen diskutieren. Ich sage, merci vielmals, Thierry, bist mit dabei Bei diesem Podcast, wie hat sich das angefühlt, mal in einem ganz anderen Rahmen?
4: Es ja, war wunderbar, vor allem wieder mal mit jemand anderem zu reden. <lacht> Im Homeschooling die ganze Zeit äh, ist nicht immer einfach mit,
2: <lacht> mit Nur immer Gamen mit, mit dem Sohn. <lacht>
4: ja, schon so.
0: Das ist ein guter Lehrer.
4: Ja, noch ihm nicht. Nein. Ich habe das Gefühl, ich mache es verdammt gut.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: etwas müssen Sie vielleicht noch kurz erzählen? Ich bin noch mal mit dem Thierry von Buffalo auf Toronto mit dem äh, Auto gefahren.
2: Richtig, wie, wie, ja. wie lange hast du das? Wie lange haben wir gehabt? Ja, das weiß ich doch nicht mehr.
1: Wie lange haben wir gehabt? Das war ja nicht wir weit.
4: Unendlich In lang vorgekommen. Ja, wegen dir. Du bist die ja ganze Zeit im Facetimer. Gewesen. Ja, das mache ich mir erinnern. Das war so kalt den Buffalo. Lecker, ja. ich Wir waren einfach mal froh, gewesen, dass wir wieder zurück auf Europa ja. kommen
0: ja. <lacht> Buffalo ist ja wirklich jetzt nicht eine
1: Traumdestination. Nein, nein. das waren wir wirklich nur zum Hockeyspielen. Mm -hmm. Also ich nicht.
0: Ich. <lacht> ja. Das war kalt. Ich
4: nicht.
0: So. Thierry, ich sage, merci, ja. bist du bist dabei gesehen Lars, Raffi, merci für mal Sie dabei gewesen. Auch äh, Episode 18, kurzwillig gewesen im Vergleich zur Autofahrt von Thierry und vom Lars. <lacht> und äh, wir freuen uns natürlich auch nächste Woche wieder, dann wieder Andreas Hagmann und hoffentlich wieder einen spannenden Gast. Mal schauen, wer nächste Woche äh, darf mitmachen. Ich würde vorschlagen, noch zum Abschluss, die dürft auch nächste Woche wieder einen von uns auswählen. Äh, das, das ist meine Lieblingsrubrik. Das heißt, wir fragen die Drossen-Community, wer. Geht euch auf den Wecker. Wer braucht eine Senderpause? Wer kann entweder mit dem Hunker spielen, der Raffi mit seinen Kindern oder der Hagi. Was macht der Hagi, wenn er...
2: Er legt Statistiken durch.
0: Also definitiv online mitmachen. Wir werden den Wettbewerb wieder rausstellen. Und sagen die, uns wäre eine Senderpause. Aber Thierry, ich sage dir, merci vielmals, du dabei Jungs. Wir setzen sich nächste Woche wieder und ganz traditionell Paco. Gut, Thierry. Merci.
1: Okay, ciao zusammen.
0: Ciao, ciao.